0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Então nós estamos vivendo um momento um tanto quanto singular para a democracia tal como nós a conhecemos. Que a democracia constitucional, ela envolve limites, não é? limites que são estabelecidos. É? As pessoas vão, votam, portanto delegam poderes às é, autoridades que são eleitas mas essas também estão condicionadas pelo sistema é, jurídico constitucional por isso existe corte constitucional por isso que existe congresso as instituições não são um decalque da uh, vontade do presidente uhum. da república
1: Olá com você, mais um podcast do Correio. Puxa a cadeira, senta aqui com a gente. Venham ver essa conversa que hoje é com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, muito bem-vindo ao podcast do Correio, que hoje é comigo e nosso editor Carlos Alexandre.
0: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Correio, dessa feita para fazer o podcast. Eu espero que todos nos acompanhem. E que haja excelente resultado.
1: Pois é, ministro, estamos aí há menos de 15 dias das eleições, praticamente né, uma semana e meia, até as pessoas irem votar. Que avaliação o senhor faz aí desse processo eleitoral até aqui?
0: Tem a impressão que todos é, acompanharam e, e tinham também um sentimento é, de que seria uma eleição, um, um prédio bastante conflituoso, né, bastante... Conflitado, e, e claro, tivemos aí alguns episódios lamentáveis que costumeiramente não ocorre não é da nossa tradição, esses ataques é, a bala, morte de, de, de pessoas. Mas a mim parece, por outro lado, que no geral, na, nas movimentações de rua, isso está correndo dentro do previsto uma eleição tensa. Não é com essa polarização que se desenhou, os candidatos de terceiro e quarto lugar não têm é, crescido, pelo menos segundo é, dizem as pesquisas, então está havendo esse afunilamento. O que poderia é, levar a, a conflitos, vamos chamar assim, entre aspas, de, de torcidas, ataques, especialmente é, diante da tensão que muitos candidatos acabam por passar o revelar. Nesse sentido, eu acho que a eleição está correndo ou transcorrendo dentro de um clima de normalidade. E talvez devamos isso também ao TSE, que tomou uma série de medidas, vamos chamar assim, de precaução. Né? A questão das armas, por exemplo, é, a, as medidas que têm sido tomadas para retirar esta ou aquela é, propaganda mais agressiva ou fake news. Acho que tudo isso tem contribuído para que eh, haja uma arbitragem segura né, do, do jogo, que tem que ser um jogo democrático.
2: Do ponto de vista institucional, ministro, é, houve um tempo, né, por volta de 2021 ali, que havia uma grande preocupação. Falava-se, tem risco de ruptura, é, de é, a, a democracia é, correndo o perigo. Agora, chegando nesse momento, faltando pouco mais de 10 dias, é, o senhor acha que esse perigo se dissipou, o senhor vê a situação dentro da normalidade, como é que o senhor está olhando do ponto de vista institucional?
0: A minha visão aqui é que de alguns setores ou segmentos do, do governo, é, isso não exatamente desde 2021, mas talvez até é, antes, 2019, quando tínhamos aquelas manifestações, eles é, sempre cultivaram é, essa ideia de que teria um, um grupo é, disposto a sair fora das regras. não é Aquelas manifestações em frente ao Palácio do Planalto, dirigidas muitas vezes ao Supremo, eram também dirigidas ao Congresso, é, aquele eu delego que a população às vezes gritava, os participantes desses eventos, não é significava é. um pouco isso. Eu delego ao presidente tomar medidas contra o Supremo, tomar medidas contra o, o, o Congresso. O Congresso. E, e aí vinha também é, um uso é, indevido, obviamente, é, das próprias Forças Armadas, é, dizendo que as Forças Armadas poderiam dar suporte a, a esta ou aquela medida autoritária. Tenho absoluta convicção de que os militares nunca cogitaram disso. É, é, obviamente que há militares que estão no governo, que é, é, prestam serviços ao governo, muitos da reserva, mas nunca houve essa a, a organização. Não é? E nem há estrutura. A gente tem visto a sociedade civil é, é, reagindo de maneira muito clara. As pessoas podem divergir sobre que rumos podem dar é, a a democracia, mas não estão colocando em jogo a própria democracia. É, nesse, Elas...
2: nesse sentido a, a manifestação de agosto né, pró-democracia foi muito clara nesse sentido Sim. da mobilização da sociedade.
0: Extremamente né? representativo, não, não só de intelectuais da área Sim. de direito, mas também de empresários, de, de associações e isso uhum. mostra muito bem que é, esse tipo de é, é, ameaça era mais uma ameaça para produzir é, algum tipo de temor de acolhimento, por exemplo, por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, né? ataques é, diretos. E até aí, né, por parte de, de, é, de membros, secretários do, é, do presidente, Talvez até é, um erro de, de, de avaliação, fruto talvez um uhum. pouco dessa massiva propaganda. É, ah, o Supremo atrapalha. É, uhum. O Supremo é, é, ameaça é, a democracia. Não deixa o presidente governar. Eu pego sempre o um exemplo, que eu acho que é mais plástico e mais evidente, da pandemia. É verdade. É, é. Tivemos Ele lá...
1: vivia dizendo que não conseguia. Né? Ele falou assim, ah, o Supremo me impediu de coordenar o combate ao coronavírus. Pois é,
0: e vocês que acompanharam isso viram o seguinte, eh, o governo, eh, por aposta, porque agora nós não vamos eh, discutir, pode ter consequências também no futuro, eh, naquele momento que parecia que a economia relançava, se, se recolocava, vem a pandemia. E vieram então aquelas recomendações da OMS, entre elas o isolamento social, não é que eh, preocupava muito o governo. É, porque, obviamente, isso iria fazer com que...
1: Afetar a economia. A, a,
0: ia afetar uhum. a economia, desemprego e, e tudo o mais. Então, houve aquela opção, é, é, velada ou não tão velada, uhum. de que tudo se resolvia porque era uma gripezinha, uhum. né? porque é, haveria imunidade de rebanho e as pessoas morrendo. Não é? É, o que, que aconteceu? Estados e municípios foram ao Supremo e reclamaram, dizendo: olha, esta é uma competência de saúde e é uma competência concorrente. E nós queremos, e com uma legislação é autorizada, aplicar medidas de prevenção, entre elas o isolamento social. E o Supremo afirmou isso. É, daí a culpa do Supremo é, de ter atrapalhado o, a política do governo. Até agora a gente não sabe qual seria. É? É, seria a, a política de deixar morrer mais pessoas, de replicar no Brasil é, o modelo de Manaus, em que nós vimos toda aquela tragédia, pessoas morrendo uhum. asfixiadas, a célebre frase do ministro Mandetta, se nós dermos continuidade a esse projeto, daqui a pouco nós vamos ter que usar caminhões do Exército para carregar cadáveres. Nossa. né? Se a gente ainda se relembra dos episódios de Manaus, ali toda, abrindo valas, valas. É, para enterrar as pessoas, quer dizer, tudo isso. E o, o que, que o governo fazia? É, o governo baixava decretos dizendo que atividades determinadas eram essenciais, portanto, para inviabilizar o isolamento. Eu concordo que é, não houvesse é, esse dissenso, que foi muito forte, é, a União teria um grande papel na coordenação e talvez inclusive em redução da dimensão do isolamento social. Mas pasmem todos. É, depois, no final, agora já tínhamos vacina, no final de 2020. Né? E aí aparece o quê? É, a guerra das vacinas num sentido outro. É? Aquela uhum. disputa sobre vacina, compra ou não Pfizer, é, cartas da Pfizer é, e, e coisa do tipo, e, e, a, e, a, e tinha a Covaxin é, de São Paulo, também era é, mal falada por conta, é, é, por parte do, dos seguidores do. Tinha a vacina uh, do
2: Dória, não né? Isso, a vacina, a, a também, vacina do
0: Dória e coisa do tipo. E aí, quem mandou iniciar o plano de imunização e encerrar é, com essa querela? Supremo, Sim, Supremo, via uma liminar do ministro Lewandowski uhum. de prazo para a, apresentar um plano nacional de imunização, imunização. É, e, aí veio. E, e aí veio então é, uhum. é, é muito com base na legislação que já tinha sido aprovada lá atrás em fevereiro é? De 2020, uhum. aquela lei quadro que se fez até para ajudar aquelas pessoas que estavam lá em Wuhan, né? uhum. na China, a virem para o Brasil. Quer dizer, Todas aquelas medidas, aquilo serviu de lei quadro. Então é muito curioso é, que não se reconheça o papel importantíssimo que desempenhou o Supremo Tribunal Federal, inclusive em favor do governo, racionalizando medidas, flexibilizando a lei de responsabilidade fiscal para permitir que uhum. gastasse né, naquele contexto da pandemia, quer dizer, facilitando os ritos das medidas provisórias. Dizer, na, na verdade, houve é, uma concepção é, de Estado, verdadeiramente, por parte do Supremo Tribunal Federal. No entanto, ela, ele virou a genie, né? nesse ambiente. E aí a, o Supremo atrapalha. Pois e... é.
1: Lá atrás, a gente ainda, nessa época que o senhor está se referindo com ataques ao Supremo, inclusive citava-se muito ali os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, citavam muito o artigo 142 da Constituição. O senhor avalia que tinha algum fundamento aquela citação? E agora essa questão aí dos militares também irem fiscalizar as urnas eletrônicas... Como é que o senhor avalia essa participação dos militares, né? tanto lá com essa questão aí de artigo 142, como também agora em relação às urnas?
0: Eu tenho a impressão de que é, se nós lermos com responsabilidade é, o, o artigo 142, jamais vamos chegar à conclusão de que é, ele autoriza os militares a terem um papel é, de árbitro é, num eventual conflito de poderes. Como que é o poder, que moderador, é, né, caso. poder é, é moderador, né, nesse Isso o poder moderador. Isso não faz o é, menor sentido e não é o que o artigo 142 diz, quando diz que qualquer dos poderes poderá requisitar as forças armadas, a, a ideia da GLO, da G... né, para a, as, as necessidades uhum. básicas e extremas. É, eu tenho a impressão que isso também foi um teste que se fez. É a primeira vez que eu ouvi a referência, nos tempos mais recentes, ao 142, foi até depois de uma entrevista que fiz sobre a Constituinte é, com o general Vilas Boas. E ele se reportava, então, a uma opinião do professor Ives Gandra, é, que falava, então, que as Forças Armadas poderiam ter é, esse poder de... É, arbitragem. Professor Ives já deu várias explicações sobre a sua leitura, é do 142, e eu não sei como que isso poderia ser é, é, aplicado. Então, Mas a mim me parece é, que é uma viagem, é, <risos> isso não faz é, um nenhum sentido, e nesses uhum. quase 35 anos de Constituição de 88, nós temos aplicado, já é o são vários casos, né, inclusive aquele modelo de intervenção é, no Rio de Janeiro, intervenção consentida, né, é, em que muitas vezes os próprios governadores pedem a ajuda da da polícia da polícia federal e é, das, forças das forças armadas, armadas. portanto, é, mas isso não faz é, nenhum é, sentido. A outra pergunta é sobre a
1: agora essa intervenção aí dos militares, essa essa fiscalização que eles vão fazer aí nas urnas eletrônicas, esse é papel das forças armadas, ministro?
0: Pois é, é, é uma coisa curiosa é, essa questão. Porque é, a rigor, se a gente for olhar lá atrás, é, o projeto de feitura das urnas contou com a colaboração das Forças Armadas pelos seus setores técnicos e científicos, né? IME, ITA, uhum. é, é, estão por trás desse é, projeto que correu super bem. Né? nós temos a urna eletrônica que funciona aqui em Brasília e que funciona no Xingu, é, é, uhum. com bateria, é, é, nos mais é, longínquos rincões, né? e tem se provado, é, é, de fato, indene a, 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 a fraudes, manipulações, uhum. é, outros incidentes. Eu tenho a, a visão de que o que, é que aconteceu é, quando houve a derrota, é, do, da emenda constitucional que previa é, o voto impresso o ministro Barroso disse vamos trazer mais setores da sociedade para é, olhar e sempre se fez assim é, de alguma forma se você olhar a metódica a ritualística é, da uhum. abertura de urna inseminação de urna, teste de hackers e tudo Sim. mais sempre houve um esforço Imenso de, de transparência. Eu me lembro que na, na minha presidência no TSE 2015-2016, nós fazíamos teste de, de, é, dos hackers. É, como continua sendo feito? Continua sendo é, feito. Di, diretamente na urna. E eu me lembro que é, naquele período destacou um, um, um agente da Polícia Federal, um perito da Polícia Federal, é, que fez teste, tinha logrado avançar, talvez pudesse é, detectar é, a ordem dos votos. Ele não conseguia votar ou alterar a votação, mas ele conseguia é, colocar é, é, o que... Quem votou em, em, que, em que ordem? Então, isso uhum. foi preocupante para a história do voto secreto e tal. Era alguém de nome Peixinho. É, e, é, e, e tínhamos também um, um, um técnico da Unicamp um professor da Unicamp que também é, lograra progresso nesse sentido, uhum. mas eles entendiam que estavam trabalhando para o bem público é, para é. o interesse é, do, da rigidez uhum. do sistema esse professor de nome Aranha da Unicamp uhum. então veja que sempre houve esse espírito é, aquelas testagens que a gente faz na, na, na urna e, e chamamos os partidos políticos, eu mesmo ficava pendurado ao telefone, chamando os presidentes dos partidos para que viessem. Normalmente, eh, ninguém significativo vinha. Sim, é, sim. Como também, esse teste de integridade, é, eu, é, durante as festa. eleições de 2016, eu fui ao Rio e a São Paulo. Porque, o que, que se faz ali? Na noite anterior, é, é, fa faz um né? sorteio uhum. de, da, da, das urnas, né? é, que vão vir para um, um centro que serão testadas. Se fosse lá em Duque de Caxias é, ou em Paraty, buscava-se essa urna, às vezes até com, usando helicóptero, e ela vinha para essa central. E se fazia, então, a eleição simulada para verificar se um voto dado a um candidato é, fictício é, valia um voto, mostrando que o programa estava... Rígido, não é? Uhum. E essa foi a preocupação, eu imagino que essa é, foi a, a preocupação que também notei o ministro Barroso, né? não tem nenhum problema de eh, ter eventualmente os militares participando eh, disso. Só que em algum momento eu acho que isso ganhou eh, talvez uma excessiva politização. Não é? e, e, e colocando, inclusive, como se é, a, as forças armadas fossem fazer uma apuração paralela. Não precisa fazer apuração paralela. Cada urna é, expede o, seu, o boletim ao final. Deu 5 uhum. horas da tarde, uhum. é, é, há aquela, a, a, aquele boletim e os partidos hoje já fazem a contabilidade. Não é? Uhum. é muito fácil de ter uhum. é, esse... Resulta, Estrato, né? é esse extrato E fazer o somatório uhum, né? uhum. Portanto a totalização Certamente muitos partidos já fazem isso é, é, Há décadas uhum. né? Não há é, nenhuma dificuldade Mas aí eu tenho expectativa Que esse tema está bem encaminhado é? e que é, é, os militares estarão dando legitimidade ao processo. Como outras universidades que participam, outras instituições de pesquisa, uhum. é, eu mesmo, enquanto presidente, assinei o acordo é, de é, trazer a OEA como observadora para as eleições de 2018. Foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil nessa uhum. é, condição. E eles eh, atestaram a rigidez do sistema, fizeram recomendações eh, laterais, como organização de filas ou coisa do tipo, mas nada que tivesse a ver com o sistema. Tanto é que quando surgiu essa conversa, eh, eh, da, da, partindo até do próprio presidente, em relação eh, à urna eletrônica, a reação forte veio do exterior nos uhum. é, Estados Unidos, uhum. né, da, da Inglaterra, é, uhum. da, da própria Organização dos Estados Americanos, porque de fato isso tem sido divulgado com muita é, transparência e todo o trabalho que a justiça eleitoral tem feito. Por exemplo, a introdução da biometria é, foi exatamente uma medida é, a mais no sentido de maior transparência e segurança. Não é? fazendo com que, de fato, não houvesse a burla de que alguém tentasse chegar é, para votar por outrem, né? numa combinação com mesários e coisa do tipo. Então, é, isso também resolveu. Então, tem todo um trabalho de, de, de muita seriedade. Eu até me lembro Sim. de uma situação, é, é, quer dizer, hoje caricata, mas uhum. aquele é, Go versus Bush, né? em 2000. Sim. Sim. Né? É, é, Aquela contagem é. de eleitores ali na, na, na Flórida e coisa do tipo. É. Nossa, Eu, o, o, pres o presidente Sarney escreveu um artigo hum. é, interessante, dizendo, chamem o Nery. Porque <risos> o Nery tinha sido presidente do TSE <risos> e tinha organizado é, o, o... Ministro o, o, o Zanery. De eu, de eu, eu depois o sucedi uhum. na, na cadeira do Supremo e ele como presidente do TSE fez o primeiro cadastramento de eleitores que foi o embrião uhum, para chegarmos só. depois a súmula, a, 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 a UNA né? ah, e depois sim. a biometria. Uhum. Não é? então, e, e veja que inclusive essa documentação toda e esses dados uhum. é a base da carteira de identidade Sim. única, não é que que, que nós é. estamos uhum. fazendo. O modelo confiável é Exato. o da justiça eleitoral. É eleitoral. Então veja que nós temos aí um patrimônio institucional é, muito grande e nós não podemos é, nos é, perder a partir de querelas é, políticas ou até de uma certa é, é, intencionalidade no sentido de, de achar uma desculpa uhum. e é, explicar é, um eventual mau desempenho.
2: Agora, ministro, o senhor citou aqui, né, nessa nossa conversa, três exemplos de, digamos assim, de é, situações, de conflitos que ocorreram envolvendo o Supremo. O senhor mencionou em primeiro lugar a questão do enfrentamento da pandemia, né? o, do, essa divergência entre união, com união e Estado, suscitou também a questão da vacina e agora a questão do envolvimento da, dos militares com, a, com, a, com as urnas. E sempre ali o, o Supremo sendo, digamos assim, provocado ou, por essas querelas. O senhor sabe muito bem, o senhor até mencionou isso na, na entrevista, que o ambiente que continua polarizado e há uma tendência de que a polarização continue mesmo depois de 2 de outubro. E aí vem minha pergunta. É, isso, é, esse ambiente, digamos assim, deflagrado, o senhor, que, com a experiência que o senhor tem, o senhor acha que vai continuar? E como é que o Supremo, o senhor como integrante da corte, como é que o senhor está vendo que o Supremo vai se comportar? E se isso é uma característica do atual estágio da democracia brasileira, o senhor vê isso em outros países também, por que, que isso é tão forte no Brasil?
0: É uma pergunta difícil, obviamente, de, <risos> de responder. <risos> é, 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 é claro que a gente sabe que mundo afora é, estamos vivendo... É uma nova realidade. Tanto é que surgem Sim. autores aí é, falando sobre é, é, como as democracias morrem, o famoso Levites. Uma que,
2: recessão né, democrática, é, isso diz. Né, isso, é o né, uma recessão
0: Sul. democrática, ou o chamado modelo de uma democracia é, iliberal. iliberal. Né, é, então E aí temos o fenômeno no leste, Polônia, é, Hungria, é, o surgimento de partidos de direita de maneira mais forte, inclusive na Suécia, né, agora é, né, também. A Alemanha. É. Uhum. Né, agora na Itália, temos... É, né, uhum. até o risco de, de, de eleger uma primeira-ministra. Portanto, todos esses dados. Trump nos Estados Unidos, né, é, com tudo aquilo que se viu no seu governo, e depois aquele episódio lamentável da invasão é, do, Capitólio. do Capitólio. Então nós estamos vivendo é, uhum. um momento um tanto quanto singular é, para a democracia tal como nós a conhecemos que a democracia constitucional ela envolve limites, não é? limites que são estabelecidos. É? As pessoas vão, votam, é, portanto delegam poderes às é, autoridades que são eleitas, mas essas também estão condicionadas pelo sistema é, jurídico constitucional. Por isso existe Corte Constitucional, por isso que existe é, Congresso. As instituições não são um decalque da vontade do Presidente uhum. da República. Alguém até já uhum. brincou, é, dizendo que se nós formos somar votos no Congresso Nacional, haverá mais votos do que os votos do Presidente da República. Não é? Se nós formos é, uhum. considerar o voto de 513 deputados não é, e dos 81 senadores, senadores. Não é? então... É, é, então o presidente da República não tem maior legitimidade do que o, o, o Congresso o é, do que o Parlamento. É preciso olhar nessa perspectiva, mas fazem ablação disso tudo, né? é, eliminam todas essas considerações e dizem, não, é, o importante é a vontade do, do presidente. É, eu acho que no nosso caso específico, é, o que houve, e aí tem uma contribuição importante é, dessa operação. Lava Jato, nós tivemos um pouco a eliminação é, dos, da política tradicional é, e isso a, pavimentou o caminho para a eleição é, do presidente é, Bolsonaro, acho que isso, essa é uma explicação considerando as singularidades uhum. do, do Brasil e claro que veio com esse discurso da antipolítica, não é da, da ideia de que é, não vou fazer concertação com o, o chamado presidencialismo de coalizão, é, coalizão acabou faz, a, acabou fazendo, não é? Né, é e tal. E, 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 então, então nós, nós vivemos essa é, é, realidade a a debacle da política tradicional nos trouxe a essa situação Agora... e, e claro que é, com esta este viés é, de contestação não né? é uhum. dizer, às vezes o sujeito está no governo é, e, e ou está no governo não né? e, e faz contestação é, a tudo e a todos ou, ou busca culpados Sim. ou coisa do tipo e essa...
2: acredita que isso vai continuar
0: eu queria até trazer mais uma conclusão. Veja, por exemplo, a discussão. É, 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 como é estranho, se a Sim. gente for tentar racionalizar, é, que alguém tenha ganho a eleição ah. como ganhou e diga que, que, é, e diga que houve fraude. Uhum. Fraude a favor dele? É, 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 e, sabe, como, como que se explica isso? Né? É, é, mas, mas veja que é, é, isto é o cultivo por si do conflito. Não é? Uhum. É, eu tenho uh, a, a impressão de que se o presidente Bolsonaro não for reeleito e, e foi eleito outro candidato, seu adversário é, certamente é, pelo menos nos primeiros momentos nós vamos ter, é, é, continuar a ter essas refregas ideológicas que também vão ter sede no Congresso uhum. Nacional uhum. É, nós, o Congresso está sendo renovado completamente, Sim. né o Senado um terço, mas a Câmara por inteiro, né, uhum. então e, e...
1: às vezes renova, mas não tanto, né ministro, também, porque a e, lá
0: isso, isso <risos> é, e, e certamente é, terá que haver aí uma uhum. repactuação, uhum. é? Né? Em, em termos de política aí nós temos o orçamento secreto e, e, e todas essas isso, questões é, como é
1: que vai ficar, porque a ministra Rosa Weber, a presidente Rosa Weber, continua né, com esse inquérito, do orçamento secreto ou com essa com essa com essa ação, melhor dizendo, como é que que como é que a avalia? Quando é que isso vem à, à tona essa questão? Quando é que o Supremo eu vai analisar? Passando,
0: eu acho que passando as eleições isso será é, discutido e eu percebo que até é, nomes eminentes do Congresso Nacional é, querem rever isso, é, estão incomodados, estão desconfortáveis com o modelo. É, já percebi em, em entrevistas, por exemplo, do presidente Rodrigo Pacheco, é, esse é, desconforto, uhum. não é, é, uhum. a, o aumento da discricionariedade do, dos investimentos a partir desse é, modelo. Mas é uma situação é, que já vinha se desenhando lá atrás, é, já com Eduardo Cunha na presidência da Câmara, nós tivemos a aprovação é, das, das emendas mandatórias. positivas, né? Aquela que é obrigado e, a liberar. É, uhum. é. Emendas então, individuais, isso, depois as é, de pancada. É, isso. E isso foi se aprofundando, né? Uhum. O Congresso foi tomando conta é, desse papel.
1: Agora, não vai deixar de tomar, né, ministro? Porque depois que ocupa um espaço político para fazer refluir, é difícil, não é não? Talvez
0: pudesse-se fazer algo combinado, não é? Quer dizer, é, é, e, e tal. seria
1: ali um pacto, então, entre não, e, as instituições.
0: É, e talvez emendas de bancada que fossem voltadas para projetos estruturantes ou coisa uhum. do tipo. Não, não é de se excluir o Congresso de, da questão orçamentária, pelo contrário, né? tem um papel importante. Agora, de alguma forma, há coisas muito esquisitas por aí. É? E, uhum. e que, de fato, expõe o próprio eh, congresso, né? expõe os próprios eh, parlamentares. Isso pode ser o germe de novos escândalos. É? Então, uhum. é preciso olhar. Eu até tenho defendido, como vocês sabem, uhum. eh, a, uma mudança do sistema de governo. Semipresidencialismo. Eh, de, defendendo o presidencialismo. E aí, a maioria parlamentar uhum. vai fixar as políticas públicas e vai deliberar sobre... Eu, eu
1: ganha mais responsabilidade com responsabilidade o um presidente eleito vamos supor aí, quem está liderando as pesquisas hoje é o ex-presidente Lula o senhor acha que ele vai topar esse negócio de semipresidencialismo? presidencialismo ele já, não, né? ele já falou que não quer né? que não. o Galéstia está é, lembrando aqui, é, muito bem lembrado é, falou, que ele não, não quer como é que disso. faz? ou seja, cada um que chega se acha ali, ah, agora eu sou super poderoso e, e acabou, eu, não tem eu, essa eu mudança acho
0: que, eu acho que esse é um processo de maturação e, e, e certamente isso envolve redução do número de partidos representados no Congresso Nacional e, e de fato, é, a ideia de que é, é, se o Congresso quer ter esse papel, ele, ele deve ter um papel às inteiras, né? inclusive de assumir a responsabilidade de governo. Porque hoje, veja, é, nós estamos discutindo questões, vocês têm publicado aí, até, por exemplo, redução é, de verbas para creche. Ou uhum. a merenda a escolar. Falta é. de merenda escolar. E aí alguém diz. E vai engordando é, lá
1: o, é, as emendas de relator, né? e, e, o tal isto, orçamento secreto. E, veja, é muito
0: constrangedor né? esse número uhum. de pessoas em é, insegurança Chega a ser cruel, ou, né, ministro? Cruel, cruel, cruel. Né? Ou aquela é, a ideia das pessoas que estão recebendo marcas porque já comeram uhum. uma vez as crianças, uhum. né? e que às vezes é a única refeição que eles têm. Que tá dizer, sabe, é, 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 é preciso olhar. É, com muita é, cautela essas questões. E creio que o parlamento daria uma grande é, contribuição é, pensando talvez nessas emendas é, dentro de um caráter utilitário mesmo. Não é? Dizer, não, vamos alocar é, para a, a Alagoas ou para a Bahia é, um modelo de obras estruturantes. Ou vamos ajudar o SUS uhum. naquilo que... Veja que... Eu, eu, é um modelo que deu certo, passou por um teste de estresse, o SUS. O SUS né? Teve momentos é, em que nós vacinamos no Brasil, apesar de toda Sim. essa desinteligência, nós vacinamos uns 3 milhões de pessoas num dia. Isso é um o terço SUS. da população de Portugal. É é, ve, ve, veja que, o, o que isso significa. Quer dizer, Fala bem né, das instituições que estão aí. Mas claro que o SUS precisa de reforços, de recursos. Né, de recursos. Não é? Ou a questão da educação. Agora acaba de sair é, é, os resultados dos últimos testes e nós pioramos é, em português e matemática. É? Uhum. é ruim para um país que tem é, esse potencial e que tem essa riqueza efetiva. É? Uhum. Então eu acho que é preciso que a gente olhe criticamente essa questão é, do, do chamado orçamento secreto é? e encontre uma solução eh, que legitime a ação dos partidos políticos, mas de forma transparente. É? e que isso seja aproveitado não para compra de 100 tratores no município ou uhum. coisa é, é, do tipo é? mas que seja a, aproveitado para a gente superar essas mazelas uhum. nós temos a tragédia urbana né? é, é, essa questão uhum. do amontoado de pessoas e que depois a cada ano com as intempéries, vem lá toda aquela tragédia vimos lá uhum. no, no Rio vimos agora Está recentemente a época, né? começou é, a chover é, daqui a no Rio é, nós temos não, não, que é nos organizar também. em relação a isto. Eu tenho sempre falado é, ao lado da ideia de lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que foi parcialmente exitosa, acho que a gente uhum. precisava até avançar em relação a isso, nós temos que no Brasil é, trabalhar a ideia de uma lei de responsabilidade social. É, da gente de fato fixar metas. Ah, você tinha tantas pessoas desabrigadas é, no ano tal, não é? É Quantas você conseguiu abrigar? Né? Essas pessoas que estão aí nas pirambeiras, com uhum. casos e coisa do tipo. O que fazer nisso? A questão da segurança, das, das, das favelas. Quer dizer, isso precisa entrar na nossa agenda. Na ordem
1: do dia, né? Na ordem do dia. O senhor está com um processo lá do ICMS... É... Desde que houve aí essa redução em alguns produtos. De 17%, né? O teto. Como é que ficou essa avaliação? O senhor já fez algumas audiências públicas. é né? Quando é que o senhor tem uma decisão sobre sobre esse teto de CMS que foi estabelecido ali pelo projeto? Tivemos
0: uma reunião na última sexta-feira em que houve avanços, tanto por parte da União quanto por parte dos Estados. É? É, e é, havia uma coisa é, difícil em relação a, a essa temática, porque é, o ICMS é o grande tributo dos estados. É? 70% uhum. da receita vem daqui. É, então. E eles selecionam é, aquelas áreas em que é até mais fácil de tributar. É? Uhum. energia, telecomunicação... Mas é, isso não é, um
1: impacta é, ali na autonomia dos estados?
0: Isso é, impacta, é? É, é, e isso precisa ser olhado. E, sobretudo, precisa ser olhado quando houver decesso na arrecadação. Porque isso está tudo, é, é uma teoria do dominó, está tudo vinculado. É, o modelo... É, é muito é, sensível. É parte do que se arrecada tem que ir para a educação. Parte tem que ir para a saúde. Isso já está determinado é, na pela, Constituição, na, né? pela Constituição. Se você reduz a arrecadação do Estado, você está reduzindo recursos... Para, ficar, para essas é, áreas. Para essas áreas, entre outras. Né? Mas saúde e educação. Então nós temos que discutir. E aí houve uma situação, por conta dos impasses e tal, houve uma situação muito singular, Denise, que foi o seguinte, é, aprovou-se essa lei. Mas é, se disse também que haveria compensação para as perdas. O presidente vetou essa compensação. compensação. É. <risos> o Congresso depois estabeleceu uma parte disso. Mas os estados continuam lá vindicando a compensação. Uhum. E nós estamos dando, mandando que eh, a União faça a compensação. Não mandamos voltar a autonomia tributária para eh, o, o, tributar, por exemplo, combustível. Mas uhum. isso precisa ser discutido. E eu espero, que, como resultado, inclusive, dessa nossa eh, comissão, que a gente saia, talvez, com um embrião de um projeto de reforma tributária. Então,
1: até o final do ano sai?
0: Eu acho que sim, até o final do ano, eu acho que passaram as eleições, mas nós estamos fazendo progresso e já estamos, estamos construindo é, consenso. É, o ambiente estava muito é, conflagrado, acirrado. Né? muito é, acirrado, porque, porque também há todo esse jogo. Ah, uhum. os beneficiários são estados de oposição. Uhum. Né? Na verdade, é. nos estados governados pela oposição moram brasileiros também. <risos> né? A gente não pode uhum. é, esquecer... Não é? Ah, leva vantagem a Bahia, leva vantagem o Ceará. Não, leva vantagem todos. Não é? o imposto não,
2: não existe imposto de oposição, Isso, é o mesmo imposto é, para é, todo é, mundo. É, né?
0: é fundamental, então, que a gente tenha essa percepção e não alimente uh, o, essa radicalização. Eu tenho grande esperança de que nós vamos conseguir é, bons resultados. Se a gente olhar a essa reforma feita pelo Congresso, um pouco a toque de caixa, o, o governo federal, por exemplo, uhum. é, dispensou o Piscofins é, nos combustíveis para reduzir, mas até o final do ano. Uhum. Em relação às alterações que foram feitas para os estados, isso é definitivo dentro do modelo. Uhum. É, portanto, é, é. Uhum. há um kit de, de crueldade. E eu uhum. temo uma outra consequência. Isso até falei com o presidente Arthur Lira e com o presidente Pacheco. Uhum. Que é o debilitamento dos estados. Na medida em que eles perdem força, eles não têm força é, financeira, eles passam a depender da União para qualquer coisa. E isso uhum. tem consequências na vida política. Quer dizer, a gente começa a caminhar num país dessa dimensão para um modelo altamente centralizado, centralizado. como foi lá no regime militar. Uhum. Não, é? não faz sentido isso. Uhum. Então eu também faço uma leitura, uhum. é, e fiz um pronunciamento na comissão, uma leitura política. O, o federalismo, dizem vários professores, é, faz um tipo de divisão de poder no plano vertical. É? Os Estados, imagine, nós passamos esses anos todos é, com o, o PT no, no governo federal, mas por exemplo, São Paulo governado pelo PSDB. Isso é um sinal de equilíbrio Sim. e
1: de racionalidade. Vou falar em equilíbrio e racionalidade. O senhor é considerado ali um personagem altamente polêmico <risos> dentro do Supremo. Esse Gilmar continua, vai voltar aí em 2000 nesse final, nessa reta final de ano aí, em, em 2023. Mais polêmico ou o senhor está resolvendo moderado. ali ficar mais moderado? Eu
0: posso dizer a vocês que eu estou de bem com a vida. <risos> assim, eu, eu estou muito confortável eu, no papel que desempenho e, e, e tenho, muitas vezes sou é, uma voz... É, ouvida, eu acho que é isso que talvez me timbre uhum. como é polêmica. Ainda ontem, o, o começou a circular é, na rede, não sei quem colocou, é, um, uma uma capa da revista Veja, vocês vão se lembrar, em que dizia o, o juiz que discorda do Brasil, uhum. É, uhum. Um, com, com aquela seleção de foto assim é, é, adequada com uma cara é, ruim e, e, uhum. e tal e e alguém dizendo poxa é, agora você está sendo aplaudido e coisas do tipo a vida da gente é um pouco essa né é, então ela, essa essa capa está até estampada lá no meu gabinete é, é, para ver como que eu lido é, com, com essas coisas não é eu já disse também lá no tribunal que eu eu temo fazer profecia porque eu sou mau profeta eu consigo, consigo acertar é, é, então eu falei é, sobre todos os abusos da Lava Jato não é? É. E, e, e certamente é, parecia que eu tinha bola de pois cristal. é, né? é porque
1: é. o Supremo estava certo lá quando quando ele praticamente é. ali chancelou ou acolheu todas as decisões ali de primeira instância segunda instância ou é, lá do ex-ministro do ex-juiz ex Sérgio Moro e também depois ali do TRF4 ou estava certo agora quando é, decidiu que ele era suspeito e, inclusive, mandou soltar o ex-presidente Lula. Isso também foi ali, na, no início da nossa conversa, a gente falou sobre aquela, né, essa briga e essa tensão entre o Supremo e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Mas tem um pouco a ver com isso também, essa coisa de prende, depois solta. Como é que eles ali não entenderam muito bem? Não, uma super, parte da o, população o não, não tinha muito
0: bem? O Supremo ainda não tinha uh, examinado o mérito dessas ações é, houve até uma, um exame uhum. no, no STJ é, é, e Foi. Tal. aí depois é, veio
1: é, num crescente né e, essa coisa. E, mas o Supremo soltou.
0: não havia ainda ah. é, o que a gente tinha na turma é, por muito tempo era uma discussão sobre as prisões alongadas que uhum. eram usadas para obter delação. delação vocês vão encontrar várias falas minhas dizendo Verdade. que nós tínhamos que é, resolver é, é esse tema As chamadas prisões alongadas de Curitiba uhum. E hoje a gente sabe Que usaram a prisão é, Para fins de obter delação Indicando uhum. inclusive pessoal, Pessoalizando a, aquele Contexto É um momento muito ruim Triste, é, né? triste é. da, da, da nossa história E, e com a Vasa Jato Então ficou mais evidente é, O jogo de é, combinação Agora é, A questão da suspeição ela já vinha sendo arguída, só que não tinha havido ainda decisão. E, e de fato, é, foram vários os itens que foram apontados. Uhum. Né? E depois se viu, é, como eu já falei com a Vaza Jato, é, que era um jogo todo ele combinado. Né? Promotor e uhum. juiz andavam juntos. A né? denúncia antes era submetida ao juiz. É, e ele mandava ajustar é, Indicava testemunhas e, e coisas do tipo Tudo isso é chocante Tanto é que quando a gente a, Recentemente esteve no IDP O professor Christophe Uhum. e uhum. ele deu até uma entrevista Foi. à, à Foi. Veja, né? Ele falou para vocês também, falou né? Gente, é, né? Isso. É. E ele disse, é, na verdade, que estava absolutamente convicto de que a condenação... Ele é um especialista internacional, né? E ele disse absolutamente convicto de que a condenação do Lula é, car caracterizava um erro é, judicial, por tudo que ele conhecia é, do... Que se não é, não do, do processo. Mas eu acho que o tribunal... É, é, Saiu-se bem é, dessa história. É, é, conseguiu fazer uma leitura crítica daquilo que tinha uhum. havido não é, e, e do, dos excessos. E aqui também vocês precisam registrar que esse episódio é, todo, nós ainda estamos em processamento é, do período histórico, é, uhum. foi parte de um conúbio também entre esses grupamentos de justiceiros e uma dada uhum. mídia. Uhum. Não é? E se a gente uhum. for olhar vários episódios, é, vamos pensar, só para é, pegar algo marcante, é, aquela é, delação do pessoal da JBS, né? que uhum. viola todos os protocolos. Ali estava em disputa, a rigor, é, não só o cargo, a chefia do executivo, mas talvez com grande ênfase, a chefia do próprio Ministério Público. Porque, uhum. certamente, o procurador-geral já não sabia que ele não seria reconduzido e que ninguém do seu, do seu grupo seria indicado pelo presidente Temer. Então, uhum. ele faz... Todo, todo esse aparato, e aí surge a, aquela gravação é, que depois é desmentida, quer dizer, qual a interpretação é, que se deu, e aí o apoio da Globo foi fundamental para que aquela versão ficasse por muito tempo. Então a gente, quando faz a autocrítica, e nós devemos fazer a autocrítica, eu também conclamo a mídia a fazer a sua autocrítica, porque, de fato, eu diria quase que numa expressão... É, forte, eu usando, lembrando do Machado, é, que aqui houve um conúbio espúrio uhum. entre é, é, setores da mídia e esses setores do judiciário. Ministro, mudando
2: um pouco de, de assunto, o senhor disse que é, muitos o consideram como um mau profeta. Qual a profecia que o senhor faz para o Brasil em 2023?
0: <risos> não, minha, minha bola de cristal está meio embaçada. Tá assim. mas, é, é, não, e, e, na verdade, eu sou... Altamente otimista eh, em relação ao Brasil. Acho que o Brasil eh, eh, consegue criar impasses eh, que não deveria, eh, mas também que consegue encontrar depois soluções e acho que somos criativos em relação a isso e hum. temos uma força institucional. E eu, assim, eh, tenho muita fé de que nós vamos eh, eh, superar. Eu já brinquei no Plenário do Supremo, eh, diante de decisões e questões sobre responsabilidade fiscal, que eu dizia assim, eh, acho que o Brasil cresce à noite. Claro que está todo mundo dormindo. O Brasil se reinventa. Tem, ah, tem um, um documentário aí na... na, 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 na na rede, Netflix, eu acho, eh, HBO, ou coisa assim, sobre o país das 12 moedas. E que mostra. Como nós tivemos já no período agora é, uhum. próximo a 88, depois de 88, é é, o, o, to, todo, todos os problemas que a gente enfrentou, os tais fiscais do Sarney, o tabelamento, uhum. os, planos, e, né? os, os vários planos, vários e, planos e tal, até anos. que chegamos uh, ao plano real que nos deu uh, uma estabilidade né, e capacidade de uh, prosseguirmos, modernizarmos a economia. Eu tenho uh, a convicção de que nós vamos ser capazes de, de eh, superar eh, esses desafios, inclusive os desafios políticos e encontrar, digamos assim, o, o bom caminho, nós somos a oitava ou nona eh, economia do, do mundo. Não é? e, 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 e nós temos também algo que é muito positivo que neste momento está um tanto é, obnubilado é, que esse soft power as pessoas gostam do Brasil por causa do futebol por causa da música não é saber é, 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 é preciso é, é, que é dos nossos executivos, os CEOs que são chamados uhum. hoje, né, uhum. por conta da, da sua. Muita gente indo embora, hein? inclusive. Né? Muita, Muita gente, gente indo, embora. É, indo embora, mas são cérebros que fazem falta também uhum. para nós. E, mas eu, eu, eu acho que é preciso que a gente, então, é, é, tenha essa é, capacidade né, e, e, e valorize Valoriza, essa. Né? É, valorize as coisas boas, é, né? É, atualmente que a gente, dizer. por conta dessa questão do de meio ambiente, as pessoas no exterior nos olham como párias, né? como se nós todos estivéssemos aí a, a destruir é, todas as árvores que estão na nossa frente, frente né? uhum. e coisa do tipo, quando não é não verdade, não né? nós temos uhum. uma legislação moderna é, de meio ambiente, o próprio agronegócio responsável ah, né? não quer é, é, devastação né, de floresta, quer dizer, então a gente precisa, é, de fato, é,
1: é... mandar uma mensagem mais positiva, mais positiva, o, senhor, o senhor acha isso? Eu Sobre. acho que
0: sim, eu acho que, acho que precisamos, de fato, fato de dizer, nós não somos isso.
1: Agora, para isso, é preciso acalmar as nossas tensões aqui, né, ministro? Claro, claro. No Mas plenário eu... do Supremo está tudo em paz? Sim, sim. Agora, é... com Rosa Bebe na presidência, como é que está a convivência com o Cássio Nunes Marques, André Mendonça, esses ministros que chegaram mais recentemente?
0: Eu acho que é, é, é uma convivência pacífica, é natural, e isso faz parte do próprio processo, como nós vimos ao longo desses... Anos todos, né? os presidentes chegam, fazem as indicações.
1: O senhor já e... teve ali vários embates ali com seus colegas ali no plenário. Mas isso faz parte
0: né? é, é, do, da, da vida autêntica que a gente tem que levar né? e, 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 e dos posicionamentos que nós precisamos é, ter. É? E
1: agora a gente vê ali lá no agora, nessa, nessa eleição, por exemplo, tem muita gente aí falando, ah, porque tem que ter impeachment do ministro Supremo, a gente vê aqui, por exemplo, a candidata da Mari. Né, é né? Ela vive né, defendendo isso. Como é que o senhor avalia esses processos aí? O senhor acha que vem aí um embate e o senhor vai ter que sair dessa sua postura moderada para <risos> ser mais incisivo na defesa da casa?
0: se for necessário a gente discute isso não não, não tem ni, nenhum problema temos legitimidade eh, para isso eh, mas eu eu, eu, eu tenho a impressão que a, a coisa do impeachment eh, eh, se
1: se fosse mandato de ministro supremo é, é, tem gente é, já é, querendo estabelecer mandato é, ou aumentar o número é, 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 tem várias peças também tem, está, tem, tem está, muita está essa coisa da,
0: da, da, do descontentamento eh, com uma decisão ninguém imputa eh, a um juiz que houve eh, é, corrupção ou coisa do tipo é, se reclama de uma decisão é, de caráter é, judicial uhum. não é? É, que, que é, é, não atendeu a dadas Sim. expectativas então, para isso não uhum. se pode fazer impeachment, obviamente né? não faz nenhum sentido, mas isso eu acho que faz parte um pouco daquela retórica que eu falei que vinha já lá desde de, de, de 2019 uhum. né? é. Não é? É, decisões que me favorecem eu não comento, né? É, 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 são é, mer, meras obrigações, né? Mas decisões que eventualmente me contrariam é, são decisões erradas e devem ser punidas com o impeachment. Isso não faz nenhum sentido numa democracia, né?
1: Qual foi o momento mais polêmico que o senhor viveu no Supremo?
0: Eu acho que o momento mais tenso a gente teve é, em torno do julgamento do Mensalão. Né? Ali acho que foi um, um, um momento... É, tenso. Mas tive discussões, como sabem, tive é, debates com, com o ministro Joaquim Barbosa, teve aquele uhum. episódio com o Barroso, né? sempre tivemos é, uhum. discussões. É, eu, eu, eu fui muito enfático na discussão sobre a homologação da delação do, do, do JBS é, uhum. e falei isso claramente para o procurador-geral é, dizendo que aquilo é, era uma vergonha, o que se tinha feito da indulgência plena para alguém que se dizia é, chefe de uma organização criminosa, que tinha corrompido metade do Congresso Nacional, isso eu disse de público. eu de Imagino todo. que é por isso que ele imaginou é, que devesse fazer aquele tipo de... O de, Janot, da, né? É, de que uhum, uhum. tinha vontade e de me a, a ser...
1: ver o, o, a atuação dele, assim atualmente, né, Dallagnol, Janot, a, ou, como que você vê, a PGR. Eu,
0: eu acho que é, a, a, a PGR é um problema, é, assim, em termos de modelo institucional. É, não se tem ainda um modelo. Quem deve ser procurador-geral? É, uhum. Deve ser alguém da carreira ou poderia ser de fora? Uhum. É, deveria ter mandato ou não deveria ter mandato? Uhum. É, os procuradores é, contaram com o apoio do PT essa coisa da lista triples sim. a lista trips uhum. produziu já não né? Veja, é, então então, então o senhor é
1: contra as listas?
0: não vejo como o presidente deva adotar a lista isso nenhum não...
1: presidente, então tem que acabar com esse negócio? é isso? não, não, a lista, lista? A,
0: a lista ela não está prevista não, não tem legislação. Mas isso
1: eles fazem, né?
0: Fazem, é um direito costumeiro. E quem que é eleito? Normalmente presidente da associação. É, exato. É, portanto, virou uma disputa de mas, caráter mas, sindical.
2: Ministro, mas o, o, a alternativa, não estou nem dizendo que é a alternativa ideal ou concreta, mas o que aconteceu também não funcionou, que é o Aras. É o caso do Aras que não fazia parte da lista e também é motivo de muitas queixas. Né?
0: É, não, pois é, é, por isso que eu estou dizendo que isso é um conundro. É, 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 é uma confusão que a gente não sabe bem. O, o, o que fazer é, uhum. é uma instituição muito poderosa Sim. não é? é em todos os planos é, mesmo uhum. é, no plano da primeira instância uhum. não é? e, 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 e e não tem é, é, a, a, a devida governança Sim. não é então é, acho que estamos vivendo é, Uh, acho que é um sentimento de necessidade de reforma.
1: É isso, ministro. O nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor falasse da sua relação um pouquinho com a cidade. Como é que o senhor vê Brasília?
0: Pois é, eu, eu, eu sou um, um, um candango por adoção. <risos> né? Eu cheguei aqui em 74. É, é, fiz o, o pré-universitário, depois entrei na universidade. E, 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 de fato, sou um fã de Brasília. Saí duas vezes daqui para morar no exterior e, e voltei para Brasília. E, e fiz toda a minha carreira, portanto, é, pública também é, aqui. Né? E, então, tenho uma, uma grande identidade é, com Brasília. Conheço é, é, muita gente né? e, e tal. Alguns foram meus colegas é, de, de, de colégio ou de... de faculdade, né? depois fiz o mestrado, então sou, sou um egresso da UNB, em suma, eu tenho uma relação assim muito carinhosa com, com o Brasil, eu estava até conversando com a Ana do IB, lembrando de um uh, episódio que me marcou muito, eu, como estudante aqui, que foi uh, foram os funerais de Juscelino Kubitschek, eu acho que Não vocês é. estamparam isso é, é, em páginas memoráveis, mostrando que a, a, a cidade mostrava que tinha alma. Porque se e falava o senhor que...
1: chegou a acompanhar? Acompanhei o corteiro, até o cemitério. W3, até o cemitério. E
0: vi aquilo, aquela, as pessoas tirando o caixão de cima do carro de bombeiro e carregando. E, e, né? e carregando. Quer dizer, é um momento de, 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 de é, é, que marca. né Eu acompanhei todo o movimento é, das diretas. Eu, 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 estudante, saía da UNB, e ia para o Senado, uhum. escutar Paulo Brossar, Marcos Freire. E, então, sabe, sabe, a Brasília me deu essa uhum. formação muito especial. E, Rica, e, né? E, e o senhor
1: ia acompanhar as sessões, então, Acompanhar as do sessões Senado, do Senado. Quando o senhor era estudante é, de Direito.
0: Estudante de Direito. Saía tarde, ia lá para a galeria uhum. e ficava lá. Eu, o, o dia que, que Paulo Brossard ia falar, era, <risos> é, enchia toda a galeria <risos> e tal. E tinha outros, Marcos Freire, outros... É, nomes também Jabas Passarinho Pedro Portela em suma tinha bons nomes é, é, na situação e na oposição e para um estudante de direito aquilo era um grande aprendizado né é, para mim foi foi Depois, eu, é, a vida é muito interessante, é, já na academia, passei a conviver com Paulo Brossá, né é, é, vi os seus últimos tempos no, no Supremo Tribunal Federal e, e tal, uhum. é tudo muito curioso, mas Brasília propicia isso, né? É, 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 esses, ter, encontros, né? esses encontros, esses encontros e essa formação especial. O né?
2: tá, em resumo, o senhor está de bem com a vida e de bem com Brasília, né? Seria com certeza, isso. não, exatamente. Eu
0: tô, <risos> não é verdade. Eu, eu usei a expressão é, sem nenhuma força, força retórica. Acho é, assim, tô, estou eu, eu tô muito, tô muito feliz assim de, 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 de ter. Agora fiz 20 anos no tribunal, não é? e, e assim recebi homenagens de vários locais do Brasil, assim, muito tocante, Pernambuco, Rio uhum. de Janeiro, estou é, sem agenda para receber é, homenagens assim, porque, <risos> <risos> muito, muito difícil. Portugal, uhum. é, é, isso, assim é, é, é um balanço positivo, positivo. Da, des, 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 desse período.
1: Teve um assunto que a gente não tocou, ministro. Futebol. Sim, é. O hum. senhor é muito. O senhor tem várias camisas lá no seu gabinete, né? Sim, Inclusive é a gente esteve lá, hum. vimos várias fotos do senhor. Eu sou com hum. lá de camisas de times, né? O senhor já recebeu. Como é que o senhor. Como é que é a sua relação ali? O senhor vai ao estádio? É, Copa do Mundo. Né? É, de
0: Copa, é, do é do Copa do, um é, a um ajuda, a gente, do Mundo é, em novembro. Eu, 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 eu uma, uma profecia. É, como é que vai ser? É uma <risos> é, e sabe que. É, o, eu adoro futebol. E, o senhor joga? E, e, não, não, ah. não, não, não. Eu já joguei, mas não era bom jogador. Meu tá filho certo. até era é, um bom jogador. Mas eu, eu não era um bom jogador. Mas sempre gostava é, de acompanhar. Sou Santista e, e tal. E recebia muitas camisas. Muitas uhum. do Santos e tal. Depois, quando fui para o eleitoral, tinha lá a camisa da seleção, a camisa do Santos. E os clubes começaram a me dar também outras camisas é. e tal. E aí, em nome da pluralidade, tá eu certo. passei eu a é, tê-las é, tá todas. E a gente também... É, é curioso, é, a gente que gosta de futebol, é, claro que a gente torce para um time, mas a gente gosta também do bom futebol. Né? É, é, e tal. Então, por exemplo, é, certa feita, eu é, com, é, comprei uma foto do, lá, lá numa banca em São Paulo do Cruzeiro. É, o, o Cruzeiro, que jogava Tostão, tostão é, né? o, o Raul, toda uh, Natal, esse pessoal todo, e, tal. e que tinha batido o Santos, eh, na minha, minha memória de menino, de 6 a 2. Eh, e tal. Então, o Santos para nós era imbatível, aí uhum. perde para o Cruzeiro e tal. Eu peguei essa foto, e levei lá para o gabinete. E, aí um dia o Wilson Piazza, que fazia parte desse time, disse, eu vou buscar as assinaturas de todos os jogadores. <risos> é, <risos> e assinou, então. Alguém me pergunta, mas você é cruzeirista? Não, mas eu disse, o Cruzeiro é, é o time que bateu o Santos. Uhum. Né? O Santos de Pelé. Sim. Né? Uhum. E também com os estrangeiros, eu brinco sempre, quando vem lá fotos com Pelé, eu disse: não sei lá, O senhor era amigo do Pelé? Claro, fui colega dele. <risos> é...
1: Ministro, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já fico o convite para o senhor voltar ao podcast do Correio.
0: Obrigado. É, é, muito é obrigado, um ministro. prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. É.
1: Até a próxima. E para você, até a próxima semana com mais um podcast do Correio.